0: Muito boa tarde a todos, aqui estamos nós novamente, e para sempre é a Espinha Aceleradora e sua, e sua série Startups Mais Indústrias Superando Desafios. O, o episódio de hoje, desafios do setor vestuário brasileiro. Então a gente vai trazer um convidado especial para falar especificamente deste que é um dos maiores setores do país e representa no mundo, né? O Brasil um dos maiores setores, os maior, maiores produtores. Uh, da cadeia produtiva e do setor vestuário no planeta. Né? Conosco, como sempre, o nosso CEO, Benjamin Fard. Boa tarde, Beni.
1: Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha.
0: E o nosso convidado de hoje, o Marcial Eder Costa, diretor administrativo da Ering. Boa tarde, senhor Marcial.
2: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Beni. Boa tarde a todos aí que nos acompanham. É um prazer estar com vocês, hein?
0: Bom, Benny, eu vou deixar você fazer as boas-vindas ao, ao nosso convidado, que é uma das empresas aí que tem feito bastante diferença, mostrando um propósito muito grande de atender os seus clientes e também a sua comunidade aqui em Santa Catarina, no Brasil, por favor.
1: Legal. Bom, Marcel, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando com a gente a visão de como vocês têm lidado com esse momento extremamente desafiador da indústria. É, eu sou fã da Ering, não é porque a gente está aqui, mas desde que eu me lembro de ter começado a comprar as minhas primeiras camisetas é, lá em meados de 1994, 95, quando eu, eu me lembro de ter começado a comprar roupa, né? Quando a gente começa a ganhar o salarinho e começa a comprar roupa, eu lembro que eu adorava ir nas lojas da Ering comprar as camisetas básicas da Ering. Até hoje eu tenho camiseta básica, essa que eu estou vestindo aqui é Ering também. Então. Eu sou um fã da marca, sempre gostei muito da qualidade com que a Ering manteve os seus produtos ao longo dessas duas décadas e meia que eu consumo produtos Ering. Então, fica aqui o registro dos parabéns pela continuidade da qualidade de vocês. A gente acompanha com muito entusiasmo o que a Ering tem feito ao longo dos últimos anos no mercado, especialmente por ter sido um vetor de expansão de lojas. É, é, com a marca Hering pelo Brasil, uma referência. Eu lembro muito bem que a Hering foi, foi há, há poucos anos atrás, capa de algumas das principais revistas brasileiras com esse arrojo, com essa disposição de levar seus produtos aos quatro cantos do país. Mas a gente está vivendo um momento único, né? O mundo está vivendo um momento único. Como muito bem o Matheus comentou, o desafio da crise ligada ao Covid-19 afetou todos os setores da economia. É, e eu... Enfim, eu, eu queria é, ouvir de ti, de forma muito aberta, num bate-papo muito aberto, é, quais você imagina serem os principais desafios do coronavírus, do Covid-19, para o setor do vestuário brasileiro, de forma geral, Marcelo?
2: Então, vamos lá, Beni. É, acho, primeiro, obrigado pelo teu feedback em relação aos nossos produtos. Esse ano, a companhia Ering está completando 140 anos de, de existência. É, e uma empresa que oh. completa 140 anos de, de existência, talvez não seja porque ela seja mais forte ou mais inteligente, como dizia Darwin, né? Mas é, pela Sim. sua capacidade de se transformar ao longo da história, é, foram 140 anos aí. E, e se a gente resgatar muito rapidamente a, a história dessa empresa, ela passou por duas guerras mundiais ela passou por proclamação da república, passou por suicídio de Getúlio Vargas, por golpe militar, por AI-5, por plano cruzado, plano real, plano... <risos> Coisa. Ao longo desse tempo foi uma empresa com uma característica muito forte voltada para a indústria, num negócio B2B, é se transformou é, nessa sua condição de adaptabilidade, se transformou de um negócio B2B para um negócio B2C. Hoje, aos 140 anos de idade, é uma empresa de varejo, é, é, com 800 lojas aproximadamente em todo o Brasil, lojas monomarcas com as nossas marcas e mais uns 12 mil pontos de venda nas chamadas lojas multimarcas. Né? É, então esse é um é um desafio é de uma história assim é, que nos trouxe para cá é, com essa é, por conta dessa capacidade de adaptabilidade né que ela teve e demonstrou ter ao longo dos 140 anos e que mais uma vez está sendo provada nesse momento de coronavírus é, os grandes desafios para a indústria do, do vestuário é, acho que a gente pode dividir isso em em dois, dois momentos né o primeiro o momento atual o momento presente né como é que a gente está enfrentando isso e o segundo momento é qual é a leitura de um cenário pós-coronavírus né é, quando a gente fala desse momento presente não só um problema nosso mas o enfrenta um desafio nosso mas um desafio de toda e qualquer indústria é, é como é que você atravessa esse, esse esse momento de estresse, né, essa situação de estresse. E nós lá na, na, na companhia a gente dividiu isso aí em três grandes é, iniciativas, né. A primeira delas aí, a mais prioritária, é, é com foco na proteção das pessoas. Isso falando aí da integridade e saúde da, das pessoas. Então, é, isso, falo pessoas, eu falo de todos os nossos stakeholders, né? Então, não só da população interna, mas também dos nossos fornecedores, dos nossos é, dos nossos clientes, dos nossos consumidores. E pensando nessa população, é, muito antes mesmo de, de, de ter um marco regulatório, né? Ou seja, muito menos, muito antes da, do governo disser assim, olha, vocês têm que fechar as suas lojas, é, nós tomamos a iniciativa de fechar as nossas lojas, ou seja, nós não precisamos que a lei assim nos cesse, né? Assim, tomamos essa iniciativa, que é uma iniciativa extremamente corajosa, e extremamente custosa para uma, é, é, uma organização que vive de vender, né? Então, tomamos essa iniciativa porque o foco principal era cuidar das pessoas. Então, fechamos as lojas, desmobilizamos ali o nosso parque industrial com esse primeiro objetivo para esse momento de crise. Então, resguardado e tomado todas as cautelas com relação a pessoas e sem contar aquelas também ações extremamente importantes, mas que foram praxe, a distribuição de álcool gel, educação, as pessoas, fornecimento de máscaras, ou seja, além de todas aquelas medidas protetivas, né, que é característica da nossa organização, talvez a mais desafiante foi tomar essa decisão de fechar os nossos negócios antes que viesse o governo e dissesse para que nós devímos estar fechando. Aí feito essas medidas, quando nós nos salvar... É, tivemos a certeza de que as pessoas estavam protegidas, a gente foi para um segundo estágio que foi de medidas de proteção do negócio. Aí essas medidas de proteção do negócio, teve uma série de, de iniciativas, uma série de cuidados, e quando a gente olha para o negócio, é, a característica da nossa companhia, a gente lê ela como um ponto focal é, de uma grande rede. Porque nesse ponto focal de uma grande rede nós temos é, 800 lojas aí das quais umas 600, ou 7, quase aproximadamente 700 lojas franqueadas por esse Brasil afora aí, temos 12 mil pontos de venda multimarca e temos em oficinas de costura aproximadamente 300 oficinas de costura conectado com a gente que representa aí um contingente de mais 6 ou 7 mil pessoas empregadas nessas oficinas de costura. E como ponto focal dessa rede, não, não nos caberia somente proteger o negócio olhando para o nosso umbigo da empresa. Né? Obviamente que a gente tem que estar forte, tem que estar fortalecido, né? aquela história de você primeiro tem que botar a máscara em você para depois colocar as máscaras nos outros. Mas a gente agiu de forma bastante coerente. É, alguns exemplos assim que eu trago para a mesa, a gente é, concedeu aos nossos franqueados espontaneamente um, uma concessão, antes mesmo que eles pudessem, uma concessão de prazo é, no pagamento deles para com a companhia aérea. Né? Nós intermediamos é, com instituições financeiras para que elas... É, é, através de utilização de limite de crédito da companhia, mas com o risco da do, 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 do oficina de costura, né? do, do, é, que ele pudesse tomar crédito é, de uma forma mais simples, operacionalizando para que ele também tivesse cuidado é, do seu negócio, tivesse organizado. É, várias é, medidas educativas para essa população da rede, orientativas, na verdade, né? com essa série de iniciativas aí que o governo divulgou e que muitas vezes são divulgadas de uma forma até bastante complicada de se entender, a gente transformou isso numa linguagem mais fácil e proliferamos isso para toda a nossa rede de, de negócios. né? É, e uma outra série de iniciativas sempre com o objetivo de, de proteger o negócio. Aí no momento seguinte, quando nós tratamos da, da proteção das pessoas e entendemos que as pessoas estavam salvaguardadas, damos todas as orientações para elas, Nós passamos com, e, e o nosso negócio, as medidas de proteção do negócio, assim, estavam tomadas, os planos estavam decididos e obviamente havia um, um trabalho ali de operacionalização, nós transformamos aquilo que a gente chamava de comitê de crise em comitê de oportunidades. E, e mudou, mudou o nome é, todo, todo, toda a comunicação que a gente passou, mudou a agenda mudou o conteúdo e o que nós passamos a tratar nesse tema é, é, nessas agendas que acontecem diariamente né, todo dia às 9 da manhã até às 10h30 10 é, da manhã até às 11 a gente reúne aí um contingente de 35, 40 pessoas que representa boa parte da liderança da, da companhia Eric e nos provocamos intensamente, eh, com várias iniciativas eh, nos, na situação de, de enfrentamento eh, dessa crise, da, da, de, de propagar o negócio, né? de fazer crescer, entender os novos óbios, fazer, tentar fazer uma leitura na medida do possível, né? eu digo na medida do possível, porque ninguém tem bola de cristal, a gente tem um esforço bastante grande no sentido de né, como é que será o novo normal, existe várias teorias, vários entendimentos em relação a isso, é, a gente procura se fundamentar em pesquisas, e eu te digo assim, pesquisas até, por exemplo, a gente pediu, dedicou um grupo nosso para estudar como é que aconteceu os movimentos de consumo após a Segunda Guerra Mundial, como é que as pessoas se comportavam para tentar, a partir daquele movimento que aconteceu há 60 anos, né, não, 70 anos na verdade é, como é que aconteceu esse movimento e como é que isso poderia, por exemplo, refletir agora uma expectativa de tendência as pessoas estão mais propensas, menos propensas ao, ao consumo, né? fazer essas leituras e a partir daí desenhar uma série de estratégias e uma série de iniciativas para superar essa, esses desafios que a gente tem pela frente eu diria é, pela frente a gente sempre faz duas leituras alguns negócios tem uma barreira que seria a barreira talvez puramente regulatória não você pode abrir a loja e ou pode botar o seu negócio para funcionar que a coisa vai funcionar mas é, especialmente no mercado do vestuário é, quando você fala é, nesse tipo de mercadoria o grande é, desafio né porque um, uma das características do varejo né você tem crédito tem renda é, tem taxa de juros, que são fatores determinantes, mas tem um fator extremamente importante que é o índice de confiança. E, e as pessoas estão receosas, elas estão preocupadas é, em gastar, em consumir, elas estão se preservando no seu caixa. Então, é, como é que você atua, como é que você sensibiliza para entender esse novo consumidor, que tipo de oferta de produto você vai levar para um consumidor que está receoso, que está preocupado, está com medo de perder o seu emprego. Então são os desafios que a gente tem na empresa que a gente tem discutido lá diariamente para superar esse esse momento, esse esse enfrentamento.
1: Muito legal! É, e é uma análise espetacular, é, porque é, não há nenhuma régua de comparação com nada que a humanidade tenha vivido é, com o ambiente em que nós nos encontramos. né? A, a Ellen, tem 140 anos, passou pela gripe espanhola no começo do século passado, é, mas naquela época, tanto naquela época quanto na Segunda Guerra, na Primeira e na Segunda Guerra também, não havia a capacidade de comunicação, de interligação das pessoas. A globalização ainda não era um fato, né? não era uma realidade. E hoje nós dispomos de novas métricas, novas formas de medir o consumo. Mas é, quando você não tem nenhuma régua para medir, de fato, você tem que buscar a... a, a o evento histórico mais recente, mais semelhante para tentar fazer uma análise. De fato, a gente discutia isso também ontem, na semana passada, nós já estamos aí há praticamente 20 dias com as nossas lives e uma das tônicas é justamente essa, é como é que as empresas estão tentando prever o que vai acontecer no pós-crise, porque essa crise vai é, passar, se não se atenuar ela vai passar, é, mas, especialmente, o que, que acontece depois? Né? O que, que acontece depois? O que acontece num cenário de tecnologia que nos permite, por exemplo, estarmos falando aqui e levando esse, essa mensagem para todo mundo que quiser acessar os canais digitais da Spin, enfim. Mas, especialmente, é, como é que fica esse novo normal, como você muito bem disse? Né? A, as indústrias elas estão tendo uma capacidade é, adaptiva diferente do que tinham há décadas atrás, hoje, em função do uso da tecnologia, da transformação digital. E a gente vê, Marcial, é, cada vez mais a transformação digital sendo pressionada é, às empresas. Né? E hoje, eu diria que há realmente uma grande oportunidade das empresas se transformarem usando o digital, usando novas métricas, usando uma nova realidade para entregar um valor diferente para o mercado. E aí, nesse fio da, da meada... É, quais são os maiores desafios da Ering ou da companhia Ehring, é, frente ao momento que nós estamos vivendo é, face à transformação digital. Como é que foi essa transição de vocês? Vocês colocaram gente em home office? Como é que vocês conectaram todo mundo se foi colocado gente em home office? Como é que ficou a integração das pessoas? Como é que estão os canais digitais de venda de vocês? É, como é que está o tempo de resposta digital de vocês em termos de é, ouvir o mercado, ouvir o consumidor, é, e transformar esse comportamento em dados, informações e responder ao mercado.
2: Bom, essa agenda de transformação digital da companhia que é um assunto que está na pauta já há bastante tempo. Ah, eu acho que deve estar tá fazendo aproximadamente uns três ou quatro anos nós criamos, dentro da empresa, uma diretoria de transformação digital. Nós abrimos uma estrutura de transformação de digital. Que muito mais do que é, criar... É, entender não tecnologia aí como o, o, o fim de um negócio, mas como um habilitador para o nosso negócio. Várias iniciativas ao longo desse desses últimos 4, 5 anos, né, que na verdade é uma jornada que já caminha muito tempo, mas... É, vou dizer assim, é, a gente é, deu mais ênfase, pelo menos, há uns quatro anos com essa diretoria de transformação digital. E dentro dessa agenda, a gente é, começou é, com um, um projeto de integração de canais, um projeto super importante que nós chamamos lá de Omnichannel, porque nós entendemos que o consumidor ele tem uma experiência é, com a marca, e não com um canal, ou seja, o, o, o consumidor não é da loja ah, do, A, do franqueado, não é da loja própria, não é de tal, outro canal, assim, a experiência dele é com a marca. Então, é, no início dessa transformação digital, nós fizemos assim um esforço bastante grande é, de trazer como habilitador é, a digitalização para aquilo que eu chamo de salão de vendas esse salão de vendas, entendendo aí o salão física físico né, da loja, conectado com o, com, 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 com o ambiente web, com virtual, você poder comprar no web e não gostar do produto e devolver na sua loja mais próxima, você é, comprar é, na web aqui em Blumenau e querer vender isso e, e disponibilizar o produto, por exemplo, para um parente seu lá no Rio de Janeiro e esse seu parente eventualmente... Esse presente que você concedeu, ele seria fornecido por um franqueado. Então, conectar isso como se fosse uma única plataforma. A gente teve um esforço muito grande e estamos tendo um esforço bastante grande com muito investimento é, nessa agenda é, digital. E no momento seguinte, a gente começou a operar é, nas nas estruturas Bom, de back-office. A gente já teve algumas iniciativas é, nesse. E no segundo momento, o que a gente está fazendo e atuando é naqueles conceitos de indústria 4.0, onde que o nosso objetivo é conectar a nossa matriz de abastecimento e entendendo matriz de abastecimento como ou a nossa própria indústria ou a nossa cadeia de fornecedores que de alguma forma nos atende com aquilo que acontece no salão de vendas, é aquilo que no passado era uma série de processos é, com pré-requisitos sequenciais, a ideia é que eles acontecessem assim, de uma forma é, concomitantemente. Em outras palavras, ou traduzindo isso de uma forma mais simples, para que as pessoas possam nos entender. É, a ideia é o seguinte, é você planejar a venda de um produto na cor vermelha, você observar que na loja ele está vendendo o amarelo e que automaticamente essa conexão aconteça lá na indústria e que a partir, a partir de, uma, de, de, de um estoque de produtos básicos a gente mude automaticamente ou rapidamente a programação de fábrica, os setups de fábrica e transforme aquilo que, o que a gente estava planejado a produzir para promover o que o fornecedor o que o consumidor deseja comprar e esses investimentos é, que têm sido feitos ao longo desses 4, 5 anos com mais ênfase, né, isso já vem de longa data da companhia Erink é, mas com mais ênfase para 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 uma agenda mais recente, é, nesse momento de crise, foi é, fundamental, porque nós tivemos, é, por exemplo, 300 pessoas conectadas em home um, em um office, é, né, as nossas pessoas aí de back office, elas estavam ativas, operantes, obviamente que à medida que a gente teve a gente teve que fazer alguns investimentos em cyber cybersecretes, é, para nos guarnecer, né? porque as pessoas estavam num ambiente fora da nossa casa, com todas as questões de segurança, então não era mais exatamente a rede de internet nossa, mas era uma rede de internet, muitas vezes, da casa da, da pessoa. Então, sim, teve uns investimentos, mas é, o fato de termos feito essa, essa jornada aí ao longo dos anos, para nós isso funcionou muito bem
1: ou seja é, no teu ponto de vista é, o fato da Erin ter se preparado para transformar a cultura da organização para que ela fosse mais digital mais integrada é, foi um ingrediente para que ela tivesse uma resposta mais rápida à crise agora
2: exatamente assim ela assim não eu não, eu não vou dizer assim que não teve ruptura movimento de ruptura zero sim teve movimento mas é, as coisas funcionaram e aconteceram eu diria que praticamente nos mesmos tempos é, a gente sabe, não, não percebia assim, situações agressivas, é, preocupantes, assim, não, não, não observei isso, sabe?
1: Muito legal. Matheus, a gente falava sobre isso ontem, né? é, sobre é, as empresas hoje, face à crise, terem um comportamento de startups, isso que a gente está tá dividindo agora, que o Marcel está nos trazendo, é muito isso, uma companhia centenária, com 140 anos, com a capilaridade que possui, com a complexidade de processos que possui, conseguiu, com base nos últimos anos de apoio na transformação digital, trazer para dentro de si a filosofia de movimentação rápida que as startups possuem no seu DNA para ter uma resposta rápida à crise. Do seu ponto de e... vista, qual, qual, que é, qual que é a característica chave que as startups também adotam para esse viés e complementa isso também, hein, Matheus?
0: Eu, eu queria complementar esse teu posicionamento, Benny, com uma pergunta para o Marcel, que é o seguinte, Ai. eles têm se adaptado bastante, uh, sempre, né, conforme a, esse histórico que ele já apresentou, Marcel, e agora eu entendo que isso tem se intensificado com essas reuniões diárias e tudo mais. Uh, existem algumas tendências que já estão sendo observadas e pautadas pós-pandemia que, uh, para o setor de vestuário, eu vejo algumas características bem marcantes, como, por exemplo, a sustentabilidade, né? a gente sabe que o setor vestuário precisa de uma série de soluções para diminuir a pegada ecológica, ah, a questão também do espaço físico de venda com o Shop Streaming, né? como que a Hering está se projetando nesse sentido de ela ter 800 lojas será que ah, vai ser viável a manutenção desse espaço físico uma vez que agora as pessoas vão ter cada vez menos, é, vai, ter, vai ter uma tendência de no touch, né? É, eu imagino que o, 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 vai ter uma até a gente voltar a experimentar a roupa, sabendo que talvez outra pessoa acabou de experimentar aquela peça na loja como que vocês têm feito isso como que isso tem, tem sido trabalhado em, em questão de inovação aberta, né? De apresentar isso uh, através de todos os colaboradores e também de relacionamento da Erin com o Startup Startups, né? como é que é feito essa, essa, esse contato da, da companhia aérea, uma companhia centenária, com as startups?
2: Bom, é, eu acho que, se eu bem entendi, Matheus, a tua pergunta, né, eu acho que tem, vou tentar dividi-la assim em dois aspectos. Né? A, a primeira, a nossa relação com, com startup, né? é, bom, é, a adaptabilidade, é, é uma característica é, é, pré-requisito hoje para você se manter ativo e vivo e pelo menos vivo durante 140 anos é, e hoje muito mais, né, a gente falava agora há pouco de eventos históricos e a gente dizia o seguinte, há, há, talvez há 120, 130 anos atrás o que acontecia na Europa para chegar aqui no Brasil levava 36 dias, que era exatamente o tempo de um navio, né? Então é, para você cruzar o continente levava 36 dias, ou seja, acontecia lá, alguém trazia isso no manuscrito e informava para o Brasil 36 dias depois, que era o tempo que se demorava para cruzar viu, o oceano de navio. E hoje o que acontece aqui instantaneamente está lá. É, essa velocidade com que as coisas acontecem hoje exige é, muito mais adaptabilidade do que existia é, no passado. Então, conviver, viver 140 anos, sim, é, é uma característica e, é, de adaptabilidade, mas ela é muito mais demandada no cenário de hoje, né? é, Nesse aspecto, né, é, nós temos aprendido bastante com as startups e temos é, nos aproximado dela. Ah, iniciativas, assim, mais recentes que me trazem pela, é, pela memória, né? A gente teve algumas parcerias com universidades, a, a gente criou agenda de, de problemas, a, a Fai de Curitiba foi super parceira nisso, é, onde que a gente trouxe temas para que os alunos resolvessem, fizemos lá um hackathon, uma maratona lá de inovação, de tecnologia, uma experiência excelente. É, fizemos alguns... É, Alguns ensaios com vários startups, algumas coisas por conta própria, outras com parcerias de empresas, né? fizemos lá os, os, os cinco minutos para apresentação da, da, das ideias, né? é, os chamados concursos lá e trouxemos esses para a nossa agenda e lá capturamos algumas ideias bastante interessantes, inclusive é, algumas das empresas que nós olhamos é, nesses movimentos próximos com startups startup é, e que achamos, assim, extremamente interessantes quando pensamos em trazer para o nosso negócio. Elas foram adquiridas por grandes grupos é, de varejo, ou seja, a gente foi, demorou um pouquinho para decidir, alguém foi lá e comprou isso. Então, mais um aprendizado, mais uma lição ali de, de que tem que ser rápido, tem que ser veloz, e hoje elas estão conectadas a, a grandes empresas de, de, de varejo, traz, trazendo essa cultura da agilidade, da velocidade. que temos isso também tem é uma agenda com o link de criamos uma área né, de fomento à inovação, mas não que a inovação seja de responsabilidade daquele departamento, mas é, é que seja uma área fomentadora e provocadora de, de inovação dentro do, dos nossos negócios. É, isso para responder a parte da sua pergunta que diz como é que é a nossa conexão com, com startups com, com esse mundo. Né? Então, temos sim várias iniciativas nesse aspecto. É, estamos também lá com um projeto dentro do, do Cubo, é, temos uma equipe lá é, dedicada na evolução de um projeto. É, então, assim, temos... As... Agora, a outra parte da sua pergunta, Matheus, que diz respeito à definição e leitura de tendências, como é que vai se comportar esse consumidor, eu te diria o seguinte, assim, nessa construção do novo normal, é, você falou, por exemplo, a questão de, de transformação digital. A gente viu que o que, é, o que fez esse movimento, alguns, algumas situações que estavam previstas para acontecer daqui a um ano foram aceleradas estão acontecendo agora. Então, o que a gente viu, sim, é, é um acelerador digital, agora assim, definição de tendências de comportamento de consumo é, eu não sei se a gente está maduro para para responder sabe tem tem várias iniciativas assim, tem é, dizem que, que a gente pode passar agora aqui aquela do a tendência lá do menos a, é, do menos é mais né é, é, pode parecer uma tendência, as pessoas estão refletindo e pensando nos seus hábitos de consumo e estão descobrindo que talvez não precisem é, é, consumir tanto. Se, a, a, se as reuniões, se o home office, por exemplo, passa a ser uma tendência mais forte, o é, um novo hábito de consumo, ao invés de roupas mais formais que as pessoas utilizavam no seu dia a dia, talvez uma tendência seja de roupas mais confortáveis, né? É, para trabalhar em casa, então são leituras que a gente ainda está construindo está procurando entender mas é, eu acho que aí daí para frente passa a ser um exercício de futurologia que a gente ainda não tem, claro. não, tem esse, não, é, não tem essas respostas, mas estamos tentando construí-las e entendê-las
1: e eu concordo contigo, Marcial eu queria complementar isso que você disse eu é, a antropologia é uma área que sempre me chamou muito a atenção eu não sou da área, mas eu gosto muito de ler, estudar a respeito, é, a, a gente tem uma tendência de continuar os caminhos que nos trouxeram até aqui em termos de humanidade. É, é difícil romper com o modelo tradicional. As pessoas... É, eu, eu, é uma suposição, de novo Futurologia, como você muito bem disse Não imagino que Em questão de meses Ou, enfim, o tempo que seja necessário Para essa pandemia passar As pessoas mudem tão fortemente seus hábitos A ponto de não é, De abrir mão De coisas que faziam até pouquíssimo tempo atrás Seus pais faziam, seus avós faziam Lógico, lógico A colocação do Matheus é importante no sentido de Ok, como é que as empresas vão se adaptar a esse novo normal, né? novas regras, novas formas. O online, eu, eu, eu li uma matéria hoje é, sobre o, o volume de, é, de compradores online no Brasil em algo em torno de 55 milhões de, de compradores online regulares, ou seja, pessoas que compram regularmente no Brasil, isso é mais que a metade da população economicamente ativa, ativa do país. É, eventualmente isso vai crescer. E aí, no setor do vestuário, você tem os desafios de sizing, você tem o desafio de toque, etc. Shape. então Shape. A gente tem desafios, porque o Brasil não é um país, é, do ponto de vista de a, anatomia e de, 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 de origens, de etnias, ele não é um país homogêneo. Pelo contrário, ele é, multi, é mu, muito múltiplo, muito heterogêneo e isso causa um desafio enorme para empresas... É, líderes como vocês em pensar tamanhos, formatos, caimento, etc não é a minha área da especialidade, mas agora imagina levar esse desafio para o digital, onde as pessoas é, têm reticências em comprar roupa eu não compro roupa online mas é que eu sou um pouco quadrado, não é porque eu não, não enfim não, não acredito que vai funcionar é, é coisa de, de gente da geração X para trás, a coisa vai ficando pior quanto mais você vai subindo mas, de fato, há uma série de quebras de paradigma pela frente, no sentido de como continuar entregando valor, e aí eu concordo contigo, é tudo exercício de futurologia, mas uma coisa é fato, é, a gente não deve romper, não, não é uma afirmação, é uma suposição, a humanidade não deve romper com o modelo que vinha praticando até há pouco tempo, mas muita coisa deve se transformar, uma coisa que eu lia também é sobre a tendência do home office se transformar em algo mais fluido, eventualmente numa alternância, né, Matheus estava falando disso hoje também, uma alternância entre isolamento e não isolamento, as pessoas poderem trabalhar em mais locais ao mesmo tempo, para dar combate também àqueles que é possível, né. É, uma coisa que me chamava a atenção e eu queria dividir contigo, Marcel, agora é uma pergunta mesmo, é, a gente, é, nós trabalhamos com a indústria há muitos anos e a cadeia de valor da indústria requer um grau de confiança muito grande é, nos pares, nos parceiros do, da cadeia de suprimentos para que é, cada um possa fazer o seu papel bem feito no sentido de é, todas as engrenagens poderem fluir bem. É, do ponto de vista da indústria do vestuário, da moda e da têxtil no Brasil, especialmente na nossa região de Santa Catarina, isso relativamente funciona bem. Mas na indústria de, de outros portes, por exemplo, nós estamos a quem no, no sentido de confiar na cadeia. A, países como a Alemanha, por exemplo, são, é, possuem estruturas muito pouco verticais. Eu estou falando de verticalidade de indústria porque elas co acabam confiando nos seus fornecedores, na qualidade, na pontualidade, etc., dos seus fornecedores, de que tudo vai fluir bem. É, uma vez que nós estamos tendo esse distanciamento de empresas agora forçosas, é, como é que você imagina a condução da cadeia de suprimentos, da indústria do vestuário em que vocês estão inseridos, daqui para frente. Vocês imaginam que algo deva mudar em termos de aperfeiçoamento tecnológico, maior grau de confiabilidade, maior verticalização, menor verticalização? O que vocês imaginam?
2: Bom, acho que a primeira parte da sua fala você traz um elemento super importante, que é a questão de cultura. E eu concordo com você que cultura, ela ela não se muda da noite para o dia, né? É, se você imaginar que talvez há 60, 70 anos atrás, nós não tínhamos, as pessoas não tinham o hábito de lavar as mãos, né? É, hoje todo mundo lava as mãos, é a coisa mais normal, mas as pessoas comiam sem lavar as mãos, né? Então, nós talvez há 25, 30 anos atrás, nós entrávamos dentro de um carro e não usávamos cinto de segurança, né? É, e as pessoas começaram a usar o cinto de segurança porque passavam a usar porque tinha uma multa, né? Criança, pessoas... e
1: criança ia lá atrás do carro é. solto, né? Do lado pro outro.
2: Exato. E você precisa criar uma cultura. No começo você cria uma cultura por um agente de repreensão, né? por uma multa mas hoje as pessoas absolutamente ninguém entra dentro de um carro sem usar cinto de segurança e não está nem lembrando da multa. As pessoas estão preocupadas com a questão, que, aquilo que é um valor para elas, que é a segurança seu e das pessoas que estão com, com, consigo, dos seus familiares, das crianças. Então, que se criou um valor e a partir da construção de você, o valor você cria é cultura. Então, sim, eu acho que a gente vai ter hábitos diferentes, né? Que nem você fala de home office e outros. Agora, assim, o quanto esse movimento todo é capaz de provocar essa mudança de cultura e, obviamente, a gente poder fornecer produtos. É, que vão se adaptar a esses novos modelos ou até os canais, as formas com que as pessoas é, vão, 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 vão nos acessar, né? seja por loja física ou seja por meio digital, é, você pode ter aceleradores aí de tendências que talvez já estavam se consolidando no passado e se tornem mais firmes. Né? Com relação ao desafio da, da cadeia, eu acho que, é, voltando aqui para o início da minha fala, eu dizia que eu olhava para nós como companheiros, como ponto focal, um ponto focal, é, um ponto focal de, de, de uma rede, uma rede de negócios que tem nessa cadeia tanto para frente, né, que são franqueados, lojistas, como também aquelas empresas que de alguma forma nos abastecem dentro. E o. Para nós, isso para a companhia aérea que é um valor tão importante quando a gente diz que, inclusive, que um dos nossos valores né, é, é a geração de riqueza e essa geração de riqueza é, se entende como a geração de, de riqueza que a cadeia, né, a geração de valor que a cadeia toda proporciona, a gente consegue proporcionar, porque não, não faz sentido para nós, em hipótese alguma, é, a gente está bem, mas o teu fornecedor, a pessoa que te atende no teu dia a dia, não está com essas condições ou não poder te atender. Então, nessa construção desse momento de crise, uma daquelas fases, né, lembrando, a gente cuidou primeiro de pessoas, segundo de proteção de negócios e depois esse olhar para frente de construção de enfrentamento e de entender esse novo normal. Então, naquela fala ali, fala ali, de proteção do negócio, tem uma série de iniciativas que a gente elencou tanto para nossa cadeia de fornecedores como também para nossa rede de de franqueados, de alguma forma, para trazer essa relação de equilíbrio. Então, eu, eu lhe pergunto, aí, esse pós-crise, é, eu não sei como é que vai ser com relação a... Com relação, com relação a... não posso falar isso em termos gerais, mas eu posso dizer o seguinte, que sim, nós estamos cuidando é, disso, né, é, mantendo desde o nosso empregado, do nosso colaborador, como também as oficinas de costura, como também o francado, para que eles tenham menos perda possível nesse processo, para que eles estejam fortes e saudáveis para começar. Isso cria é, esse cuidado que a gente tem com a rede, né, cria uma relação de par de parceria, de engajamento, que eu acredito assim, que o pós-crise, entre várias empresas que simplesmente mandaram um comunicado para os seus fornecedores, dizendo o seguinte: não pago mais ninguém ou pago daqui a seis meses. Essa postura talvez, eu é, não, não, não posso aqui julgar de forma alguma, né? Mas o que eu diria é o seguinte: que essa postura talvez é, não bem recebida, e se fizeram, fizeram talvez pelas suas razões de caixa e gestão, né? Que não, não nos cabe julgar. Mas, obviamente, que fica claro que você não cria ali uma relação de parceria, de, de, de engajamento. Como resultado, é o, é o preço. A forma com que nós estamos trabalhando é dentro dessa construção, sabe? Mantendo coerência na, no pagamento de fornecedores, prazos, na relação com, com os franqueados, para que, pós-crise, isso esteja mais próximo e a gente possa confiar e contar com essas pessoas. Inclusive, até a gente discutindo projetos de produção é de IPI né, que nesse momento né, que a gente acredita que a demanda não deve retornar nos níveis que eram no passado, uma forma de ocupar esses nossa cadeia de, fornece, de fornecedores, talvez aí com a produção de IPIs de, de máscaras e equipamentos de uniformes hospitalares, que sim uma parte para o que pretendemos utilizar para nosso próprio público interno, né, seja franqueado, seja a população nossa interna, é, boa parte, obviamente, doar para a comunidade, principalmente para aquelas comunidades do entorno onde nós, de alguma forma, é, atuamos. Né? E uma outra parte é comercializar para essas grandes organizações. Né? Bancos têm nos solicitado, porque banco não tem a capacidade de produzir isso é, e vão precisar de, desse equipamento. A, é, diversas empresas têm nos procurado e a gente tem, de alguma forma, pensando em seguir por esse caminho, porque é uma possibilidade de gerar negócios para essa nossa cadeia de fornecedores.
1: De ajustar as velas, né Marcel? Exatamente. De, de fato, de fato, a inteligência e a capacidade adaptiva das empresas está muito orientada a isso, de perceber essas transformações rápidas e se adaptar a elas para continuar fazendo as engrenagens girarem. E superar esse desafio. Eu, eu queria aqui, gente, é, registrar os parabéns aqui à, à companhia Hering, na pessoa do Marcial e todo o time, é, porque há, uma semana atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, é, nos veio a mídia a informação de que a Hering estava confeccionando e doando jalecos, EPIs, máscaras, para quem mais precisava, para é, hospitais, para entidades do entorno, pessoas, comunidade... É, assim como, por exemplo, a Catarinense Pharma, que foi entrevistada por nós aqui semana passada, passou a produzir álcool gel para doar para as entidades é, também de Joinville, assim como a VEG sa também é, não só produziu álcool gel na unidade química dela em Guaramirim, como também iniciou o processo todo com autorização do governo de fabricação de respiradores. A gente vê esse movimento lindo, viu, Marcial? das indústrias, não só olhando é, para preservar caixa, que é algo extremamente desafiador para todos, mas olhando para o próximo, olhando de forma cidadã. Né? Tanta empresa fazendo tanta coisa bacana, lógico, tem oportunidade de venda? Tem. Como você muito bem disse, é, bancos, por exemplo, grandes instituições requerem EPIs, vão buscar nos seus parceiros tradicionais aí de longa data essa possibilidade. Mas quando a gente olha para o que as empresas já fizeram as suas comunidades ao longo das últimas décadas, aqui no norte de Santa Catarina região do Vale e o que estão fazendo agora, nos dá um orgulho tremendo e aqui eu quero registrar os parabéns, viu Marcial, leve a todo o time da Ering a diretoria colaboradores esse 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 essa manifestação de, de de agradecimento como cidadão catarinense que sou né, em saber que as empresas por mais desafiador que o cenário seja para todos, continuam olhando para as pessoas e aí vai ao encontro do primeiro ponto que você elencou dos três da, do comitê de oportunidades de vocês, que é cuidar das pessoas então fica aí os parabéns e o registro de, de que a Hering, gente está fazendo seu papel como empresa cidadã cuidando das pessoas em primeiríssimo lugar, não só com iniciativas dentro da sua operação, mas também ultrapassando as barreiras da empresa e levando equipamentos de proteção individual, que são é, equipamentos que terminam muito rapidamente nos hospitais. Os hospitais se esgota isso muito rápido. Então, quanto mais empresas estiverem com essa atitude muito bonita da Hering, melhor para todos nós, porque a gente passa por isso com maior força. Então fica o registro. Obrigado, por,
2: por,
0: por essa iniciativa linda. <risos> Marcial, infelizmente, né, pessoal aí o nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer aí a, a presença e a, a essa esse compartilhamento do conhecimento que vocês, de vocês, aerem conosco e deixa aí aberto para que você possa é, fazer essas considerações finais, por favor.
2: Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e levar um pouco do que a gente tem feito na companhia Airing para toda a comunidade, o objetivo aqui não é, é imacular a empresa de forma nenhuma, é mostrar um pouquinho da nossa responsabilidade que a gente tem, da forma com que nós conduzimos, dos valores que são extremamente importantes e principalmente entre esses valores, é, cuidar da nossa rede de pessoas, né? sejam eles franqueados, sejam eles é, recrutos, sejam a comunidade em geral aí dentro disso não temos poupado esforços né? é, para fazer o melhor e para superar esse momento super desafiante nessa nossa história para que daqui a pouco superado isso a gente esteja bem de novo aí em 20 pouco e vivendo um novo normal muito, muito obrigado
1: Agradecer, né, Marcial, é, em seu nome, todo o time da Ering, da companhia Ering, todos os nossos colegas aí, não só de Blumenau, mas de toda a operação de vocês. Parabéns por tudo que vocês têm feito. Obrigado pela oportunidade de estar com a gente. E a vocês que nos acompanham, não esqueçam de estar com a gente todos os dias, né, Matheus? 17 horas nas nossas lives, sempre com um convidado super especial, relevante da indústria ou do universo de startups, para dividir com a gente como é que está o enfrentamento a esse desafio enorme.
0: Obrigado, Benny. Obrigado, então, de novo a você que nos acompanhou em mais esta live. Mais informações você encontra nos canais do YouTube da, da Spin, no nosso portal exponencial também, app.exponencial.vc. Clica lá para você ver o que, que a Spin preparou para que a gente possa, juntos, superar essa crise e, lá na frente, quando tudo isso estiver superado, se destacar pelo propósito, pela inovação aberta, enfim, por todas as, as ações positivas que nós entendemos que são o grande norteador da inovação no nosso mercado. Obrigado, fique com Deus e até amanhã.